0: euch wertvolle Hinweise für die Verbesserung eures Wohlbefindens und ein gesünderes Leben zu geben. Wir wünschen euch viel Spaß mit dieser Folge.
1: Ja, hallo ihr Lieben. Das erste Drittel vom Dezember ist ja schon rum und ähm, es wird, denke ich, nochmal Zeit für einen ganz speziellen Podcast, der sich diesmal auch mal wieder explizit mit dem Thema Ernährung beschäftigen wird. Und zwar bin ich in den letzten Tagen und Wochen nicht nur in der Ernährungsberatung, sondern auch über Facebook und äh, die diversen sozialen Foren, in denen ich bin, gefragt worden, ob ich noch mal eine Podcast-Folge oder einen Blogpost darüber machen könnte, wie man so einigermaßen gesund über diese ganzen Weihnachtsfeiertage kommt. Und ja, welche Alternativen es gibt zu den üblichen Schlemmereien gibt und was ich so empfehlen würde, damit man nicht vielleicht wieder im Januar dann äh, völlig entsetzt über sich selbst ist und äh, etliche Kilos vielleicht zugenommen hat oder einfach ganz unglücklich darüber ist, welche Ernährungsbredouillen man sich da über die Feiertage wieder gebracht hat. Und das mache ich natürlich gerne und sehr gerne hier in Form eines Podcasts, denn ich denke, so lässt sich das am einfachsten darstellen und ich kann einfach auch mal so ein bisschen aus meinen Erfahrungen berichten. Ich sage mal, es, ich würde mal grundsätzlich so vier Fälle unterscheiden. Ne? Das variiert natürlich auch, weil wir in verschiedene Situationen kommen während der Weihnachtszeit. Aber ich unterscheide jetzt mal grundsätzlich vier Fälle. Das wäre einmal der Fall, dass du selber kochst für dich und deine Familie und das bezieht sich natürlich jetzt am ehesten auf die Weihnachtsfeiertage direkt. Dann würde ich sagen, es ist nochmal was anderes, ob man irgendwo eingeladen ist, das heißt zu Gast in einer anderen Familie ist. Und auch die Frage, wenn man selber für Gäste kocht, dann stellt sich das ganze Thema ja auch nochmal anders dar. Und last but not least die Frage, wenn man im Restaurant eingeladen ist oder aus irgendwelchen anderen Gründen vielleicht sogar selber an den Weihnachtsfeiertagen oder vor den Weihnachtsfeiertagen ins Restaurant geht, vielleicht auch im Rahmen einer Weihnachtsfeier. Und ich würde diese vier Punkte jetzt einfach ganz gerne so ein bisschen durchgehen und einfach so ein paar Anregungen dazu geben. Ich freue mich natürlich immer dann auch auf deine Kommentare, ähm, am allerliebsten bei Facebook oder Instagram, wo du mich da findest, werde ich dir in den Show Shownotes nochmal posten und ich freue mich immer, wenn wir dann auch so ein bisschen in Interaktion treten können und wenn du mir mitteilst, wie deine Erfahrungen sind und wo vielleicht auch Hürden sind, die ich jetzt selber noch gar nicht im Blick habe oder die, an die ich jetzt hier in dem Podcast nicht denke. Ja, gehen wir mal zu der zu dem, sage ich mal, einfachsten, einfachsten Fall, dass du für dich selber kochst, also für dich und deine Familie, nicht nur an den Feiertagen, sondern auch vorher und da bist du natürlich ziemlich frei und kannst sehr, sehr gut auswählen, was du für dich und deine Familie kochst. Du kannst es auch so gestalten, dass du das für deine Familie ein bisschen anders machst als für dich selbst, also ein bisschen variierst und es kommt auch so ein bisschen drauf an, wie streng du jetzt selber bist. Aber wenn du in einer sehr strengen Phase bist, das heißt zum Beispiel in einer Darmsanierung oder du hast vielleicht gerade eine Ernährungsumstellung gemacht und bist erst so ein paar Wochen dabei, dann ist es ja immer sinnvoll, so streng wie möglich dabei zu bleiben und dann bist du natürlich auch am einfachsten bedient, wenn du zu Hause selber kochst. Du kannst dann zum Beispiel, weil wir ja in der Ernährungsberatung oder so aus gesundheitlicher Sicht immer sagen, es ist wichtig, dass eine Mahlzeit aus einem Eiweiß und, eine, und ähm, Gemüse plus einem gesunden Fett besteht. Könntest du zum Beispiel jetzt Fisch oder Geflügel machen? Ich Denk jetzt so, gedanklich bin ich praktisch bei deinem Weihnachtsessen oder deinem Weihnachtsmenü, dass du natürlich vielleicht auch an den Adventssonntagen irgendwie kochst. Also hier könnte Fisch oder Geflügel zum Beispiel auf den, auf den Tisch kommen. Und dazu wäre meine Empfehlung immer, reichlich Gemüse zu machen. Und falls du dann neben dem Gemüse noch eine andere Beilage machen möchtest, falls es notwendig ist für die Familie, falls du vielleicht Kinder hast, oder Ehemann oder Frau eben gerne eine Beilage haben möchte, dann würde ich es so machen, dass du die Beilage zwar zubereitest, aber du selber dann eben nur ganz wenig oder gar nichts davon isst. Dass du dich dann praktisch an das Fisch, Geflügel, was auch immer, an das Eiweiß hältst, das kann auch ein Hülsenfrüchtegericht sein, dass du dich an das Eiweiß hältst, plus Gemüse. Und Beilage so ein bisschen für die anderen da ist. Wenn du vegan lebst, dann äh, kann ich dir nur noch mal empfehlen, auch zu den Feiertagen so clean wie möglich zu kochen. Ich sehe da immer so, dass das die größte Hürde und Herausforderung bei den vegan bei der veganen Ernährung ist, dass wir da nicht zu stark auf Ersatzprodukte verfallen, denn die sind natürlich auch sehr oft mit Zusatzstoffen überfüllt und sind im Rahmen einer gesunden Ernährung immer kritisch zu betrachten. Das heißt, clean heißt für mich ein Lebensmittel, das so wenig wie möglich verarbeitet ist. Ähm, ja, die berühmte Zutatenliste, wenn die halt sehr lang ist, dann ähm, ist das Produkt meistens fragwürdig. Und clean im veganen Bereich heißt dann halt, ähm, besonders starken äh, Gemüseanteil zu haben. Hier kannst du an Eiweißen dann vielleicht mal einen besonders edle Pilze äh, verwenden oder ähm, falls du ein Hülsefrüchtegericht machst, kannst du, ähm, kannst du da dir vielleicht was raussuchen, was du sonst nicht machst, etwas Besonderes, vielleicht was auch besonders aufwendig ist. Aber wie gesagt, ich würde immer versuchen, so clean wie möglich zu bleiben. Generell finde ich ohnehin, wenn man jetzt sagt, man, man ist nicht ganz so frei aufgrund der Ernährungssituation, dann finde ich es immer wichtig, dass man sich auf anderer Basis etwas gönnt. Denn sonst gibt es ganz schnell Frust. Ne? Wenn man an Heiligabend oder an den Feiertagen einfach äh, sag ich mal, vorm Salatteller sitzt, während die anderen die Weihnachtsgans essen, ist natürlich der Frust vorprogrammiert. Und deshalb würde ich mir dann vielleicht etwas raussuchen, wozu dir sonst vielleicht die Zeit oder die Lust fehlt, das zu machen. Also etwas, dir ein schönes Rezept rauszusuchen, ne? dass man einfach Spaß und Lust kriegt, etwas Besonderes zu essen. Vielleicht kennst du mal eine Rezeptsammlung ohne Zucker und Getreide, die auch komplett ohne Hülsenfrüchte auskommt. Und da findest du auch Rezepte, die du gut in ein Festtagsmenü integrieren kannst. Diese Rezeptsammlung, ich äh, werde es später nochmal sagen, ist gerade im Moment erheblich reduziert, weil wir da das Layout gerade überarbeiten und im Ende Februar, Anfang März auch eine zweite Sammlung erscheinen wird. Also schlage jetzt ruhig zu, dass äh, so günstig kommst du nie mehr an, die, äh, an diese Rezepte. Wenn dich das Thema generell interessiert, also Zucker- und getreidefrei zu essen und du da auch ein bisschen Inspiration suchst, da findest du insgesamt 40 Rezepte, die du auch super abwandeln und variieren kannst. Also das ist echt was für den Alltag, aber auch was, wo du dir dann prima mal was für Feiertage raussuchen kannst. Ich tue den Link zu der Rezeptsammlung auch nochmal in die Shownotes. Dann ist es natürlich wichtig, dass, dass du auch Desserts. Machst die ohne Zucker und auch ohne Mehl auskommen, ne, wenn du im Rahmen einer gesunden Ernährung ähm, ein Menü zubereiten willst. Auch hier kannst du natürlich sagen, du machst für die Familie dann vielleicht was anderes als für dich selbst. Und ich empfehle immer wieder den, den berühmten Backapfel, den ich einfach ganz toll finde. Und wenn man den schön... Ähm, bisschen ausfüllt, also das Kerngehäuse rausnimmt, bevor man ihn in den Backofen tut und da mit, mit Rosinen und Nüssen das auffüllt, dann ist das wirklich auch eine sehr, sehr leckere Angelegenheit. Und Du könntest dir überlegen, ob du vielleicht im Rahmen eines Weihnachtsmenüs dir dazu eine geschlagene Sahne, natürlich ohne Zucker gönnst. Das ist für mich immer so was, wo ich sage, okay, das ist mal ein schöner Kompromiss, der jetzt nicht gleich so wahnsinnig äh, zu Buche schlägt, aber wo ich mir vielleicht auch irgendwie was Schönes, was Gutes gönne. Wir hatten die Situation mal, als wir im Urlaub gewesen sind, auch über die Feiertage und ähm, ich einfach so das Gefühl hatte, Mensch, Jetzt äh, alle essen hier die leckeren Sachen und ich muss, weil ich gerade dabei war, meinen Darm in Ordnung zu bringen, völlig verzichten. Und da habe ich das genauso gelöst. Da habe ich mir dann, die anderen haben Apfelkuchen gegessen und ich habe mir einen Backapfel gemacht, den ich im Ofen schön gegart habe und habe eine Sahne dazu gegessen. Und damit war ich völlig fein. Ähm, dann ist eine weitere Möglichkeit für ein schönes Dessert, das auch für die Familie interessant ist, wäre meine Mousse au Chocolat ohne Ei und Zucker. Die, da stelle ich dir das Rezept auch noch mal in die Shownotes, das Rezept ist auf dem Blog. Und äh, dann habe ich noch neulich beim ja, was durch Zufall eigentlich einen Blogpost gefunden, einen älteren Blogpost gefunden, wo es um gesündere Knabbereien geht, da sind auch Plätzchen dabei ohne Zucker und auch den Link stelle ich dir in die Shownotes. Da diese Plätzchen oder die, diese Rezepte sind nicht alle getreidefrei, aber du kannst ja mal gucken. Auf jeden Fall sind sie ein sehr guter und ein sehr gesunder Kompromiss. Nun, vielleicht ist ja Getreide für dich auch nicht generell ausgeschlossen. Du kannst einfach mal gucken, was da für dich machbar ist. Ich glaube, hier findest du einiges und auf jeden Fall ist das besser als so die üblichen Sachen, die wir zu Weihnachten zu kaufen bekommen. Und last but not least kannst du einfach auch mal in die Suchfunktion auf meinem Blog das Stichwort ohne Zucker eingeben. Ich habe nämlich gesehen und habe das ausprobiert, da kommen auch noch viele weitere Rezepte. Ja, der Blog ist jetzt ja seit so vielen Jahren online, dass ich manchmal selber nicht mehr so ganz genau weiß, welche Rezepte ich online gestellt habe. Aber unter dem Stichwort ohne Zucker kommt wirklich einiges. Ich möchte noch mal wichtigen Punkt nennen, weil ich jetzt viel höre, dass die Leute sagen, ach sie brauchen gar nichts Süßes, jetzt kein Lebkuchen oder keine schoko sie essen halt ganz viel Trockenfrüchte und da möchte ich nochmal sagen, Achtung bitte. Also Trockenfrüchte wie Datteln, Aprikosen und Co. enthalten unheimlich viel Fruchtzucker und das ist auch nicht das Gelbe vom Ei. Da müssen wir vielleicht in einer anderen Podcast-Folge noch mal drüber sprechen. Ein, ein konzentrierter Fruchtzucker macht die Sache nicht besser. Das heißt jetzt nicht, dass ich dir rate, dass du zu Weihnachten generell auf Trockenfrüchte verzichten musst. Aber du solltest sie vielleicht nicht in Massen essen und solltest dir deutlich machen, dass eine getrocknete Dattel ungleich mehr Zucker enthält als eine frische Dattel oder eine frische Feige. Und deshalb so ein bisschen sparsam damit sein. Meine Empfehlung ist dann einfach immer, also auch ich nutze Datteln, Aprikosen, Feigen und sowas zu Weihnachten als gesunde Leckerei. Aber ich mache das dann immer in eine Schale zusammen mit vielen Nüssen und sehe auch zu, dass ich nicht übermäßig davon konsumiere. Das kann man durchaus mal auch als Dessert oder Knabberei machen, wenn die anderen vielleicht beim Stollen sitzen, aber eben, es sind jetzt also Es wäre keine gute Idee, acht Dattel zu essen. Ja, kommen wir so zu dem zweiten Szenario. Wenn du zwar zu Hause kochst, aber Gäste hast, dann kochst du natürlich etwas komplexer. Aber auch hier kannst du eigentlich ein Gericht in den Mittelpunkt stellen, das grundsätzlich gesund und nicht zu üppig ist. Und von diesem Gericht, also wieder, wie wir vorhin gesagt haben, zum Beispiel eine Kombination Geflügel mit ähm, einem Gemüse oder mehreren Gemüsen oder einem Fisch mit Gemüse, ne? davon kannst du, wenn du das als Basis nimmst, kannst du dich davon hauptsächlich bedienen und kannst einfach für die, na, das soll nicht heißen, dass du das alleine isst, sondern das ist dann praktisch für dich das Basic und du kannst für die anderen noch ein paar Extras machen. Und bei diesen Extras, das können jetzt Beilagen sein, ob jetzt Klöße machst oder Gnocchis machst oder Nudeln machst, Pasta, ganz egal, bei denen würdest du dann entweder gar nicht zugreifen oder dich halt zurückhalten. Und da ist mein Tipp auch immer, gerade wenn man so an den Feiertagen was macht, einen schönen Salat zu machen, zum Beispiel einen großen Feldsalat, den man sich ja vielleicht, weil der relativ teuer ist in Bioqualität, nicht so häufig leistet. Das macht man dann vielleicht zu den Feiertagen einfach mal als extra und hat dann sozusagen nochmal ein Goodie, da kannst du ganz toll Walnüsse mit reinmachen oder Granatapfelkerne, das hatten wir neulich, das schmeckt ganz toll im Feldsalat. Und du hast dann einfach nochmal ein Goodie und hättest jetzt zum Beispiel mit einer Kombination aus Fisch, einem, äh, einem Gemüse deiner Wahl, ich sage jetzt einfach mal ein, ein, ein Spinat zum Beispiel oder Rosenkohl und dann vielleicht noch dem Feldsalat, hast du einfach eine super gute Grundlage und wenn du das gegessen hast, solltest du auch ein gutes Sättigungsgefühl haben und dann fällt gar nicht mehr so stark ins Gewicht, dass du für die anderen vielleicht einfach noch eine Vorspeise gemacht hast. Oder ihnen vielleicht äh, noch ein Brot dazustellst oder noch eine extra Beilage machst oder was auch immer. Ne? Du hast dann einfach genug, von dem du dich bedienen kannst, sodass das andere nicht so extrem verlockend wird. Und das Gleiche gilt natürlich überhaupt generell, ob wir jetzt nur für uns kochen oder für Gäste. dass ähm, Ich immer denke... Man kann die Weihnachtstage ja dann oder die Festtag ja dann auch dafür nutzen zu sagen, okay, hier gönne ich mir zwar auch ein gesundes Essen, aber ich kaufe jetzt mal ein Lebensmittel, das ich normalerweise nicht kaufen würde, weil es wahnsinnig teuer ist. Die einen mögen vielleicht gerne Austern essen, andere lieben Jakobsmuscheln und machen sich daraus dann vielleicht mal ein schönes Essen. Der Nächste investiert vielleicht in ein, in ein großes Bio-Huhn, ja, was ja auch einen Haufen Geld kostet, wenn es aus vernünftiger Haltung kommt, irgendwie Demeter-zertifiziert ist. Dann ist das ja auch was, was man vielleicht nicht alle Tage isst, aber dann zu Weihnachten sagt so, und das ist jetzt meine Investition und das, was ich mir jetzt anstelle von irgendwelchen üppigen, ungesunden Menüs an gutem Tour oder genießen möchte, ähm, wichtig ist, dass du dir noch mal klar machst, egal ob du jetzt nur mit deiner Familie ist und die mehr dürfen als du oder ob du mit Gästen ist, dass das deine Entscheidung ist und dass es an dir liegt, was und wie viel du isst. Und ich sage immer: Ein Genuss wird auch nicht schöner, wenn ich mehr davon esse. Das heißt, ich kann auch einfach etwas be bewusst genießen und zum Beispiel mal statt zu schlingen, langsam zu essen, damit ich überhaupt mal mitkriege, was ich esse und wie das schmeckt. Und das kann auch ein Genuss sein, den ich mir zu den Feiertagen einfach mal gönne, mehr hinzuschauen, das Essen bewusster zu genießen, vielleicht auch, weil es ein bisschen was Edleres ist. Und meine Erfahrung ist nämlich, dass man vieles einfach nebenbei isst und davon würde ich dir absolut abraten. Denn das sind meistens die Sachen, die dann so zu Buche schlagen, dass man sich die zweite und dritte Portion holt und eigentlich bei keiner der drei Portionen wirklich ein Geschmackserlebnis und ein bewusstes Gefühl dafür, wie lecker das jetzt ist und wie schön das ist, gehabt hat. Und dass man hinterher verstellt jetzt habe ich da drei Portionen davon gegessen, das war vielleicht nicht so klug. Und dann habe ich mir noch zwei von den Klößen reingezogen, weil ich irgendwie die auch äh, da auch nicht widerstehen konnte. Aber eigentlich kann ich mich noch nicht mal mehr erinnern, wie die richtig geschmeckt haben, weil ich gar nicht mit meinen Sinnen bei der Sache war. Da würde ich dir einfach, ja, würde ich dir ans Herz legen, da den Fokus drauf zu legen und zu sagen, vielleicht ist das auch ein Feiertagsgoodie, dass ich einfach mal bewusster genieße, langsamer esse. Und ja, insofern mir da etwas sehr, sehr Gutes tun Uns ist es zum Beispiel so, dass wir nur noch ganz selten Fleisch oder Geflügel essen und dass wir dann eben, so wie ich es vorhin auch gesagt habe, ähm, gerne mal zu Weihnachten in etwas Teureres investieren oder uns äh, ja, etwas kaufen, das wir sonst eigentlich nicht essen würden und das ist dann unser Luxus. Ja? Und statt unheimlich viel Mist zu konsumieren, der sich ja auch aufsummiert, investieren wir das dann in ein wirklich gesundes und gutes Lebensmittel und haben daran genauso viel Freude. Ich würde also das Menü für Gäste immer so aufbauen, um das nochmal kurz zusammenzufassen, dass du als Basis gesunde Nahrungsmittel hast. Die kann dann ja jeder mitessen. Und on top das ein oder andere extra machst für diejenigen, die jetzt nicht so gesund essen oder halt einfach Beilagen haben möchten ne? und die, die sich gesund ernähren, nehmen dann halt weniger davon. Und so ähnlich würde ich es auch beim Alkohol handhaben, wenn ich Gäste habe oder wenn du Gäste bewirten möchtest, würde ich zum Beispiel einen äh, trockenen, dunklen Rotwein besorgen, der ist, äh, schlägt nicht ganz so zu Buche wie anderer Alkohol. Und da kannst du dir dann mal ein Glas von gönnen. Es, man sagt ja, dass das Glas Rotwein durchaus auch gesundheitliche Vorteile hat. Da scheiden sich allerdings so ein bisschen die Geister im Moment. Aber es gibt doch durchaus noch viele Quellen, die sagen, dass dieser dunkle Rotwein gesundheitliche Vorteile hat. Auf jeden Fall ist ein trockener, dunkler Rotwein das Einzige, was ich dir jetzt aus Ernährungsberatungssicht noch raten kann oder guten Gewissens empfehlen kann, ähm, Weißwein, Prosecco und diese Sachen sind halt unglaublich zuckerlastig und davon würde ich dir bei einer gesunden Ernährung abraten. Aber es spricht natürlich nichts dagegen, für die Gäste auch wieder sowas vorzuhalten. Und du hältst dich dann halt an den Rotwein. Ich mache das dann zum Beispiel auch, dass ich keinen Aperitif trinke, aber ich gönne mir zum Essen einen sehr, sehr guten Rotwein. Und auch da kann man äh, sich selber was Gutes tun, indem man zu den Feiertagen halt einfach mal was ganz, ganz Schönes drängt. Was ich also sagen will oder dir mitgeben möchte, ist, dass ich der Meinung bin, dass ich nicht gezwungenermaßen ungesund essen muss, weil ich Gäste habe, sondern dass ich das immer auch ein bisschen pl klug planen kann. Ich höre das Argument leider oft von Klienten, die dann sagen, das geht nicht, weil ich habe Gäste und da kann ich einfach nicht so, wie ich sonst kann, und ich denke, dass es dann ne, doch eine ganze Menge Möglichkeiten gibt, Kompromisse zu machen. Ähm, man muss natürlich im Vorfeld so ein bisschen einfach überlegen, wie es gut gehen kann. Ähm, das, ich, ich nenne jetzt nochmal so als Beispiel, wenn ich zum Beispiel ein Gänseessen mache, dann kann ich ein ganz gewöhnliches, Gänseessen machen, so wie ich das immer tue und derjenige, der jetzt sehr auf seine Gesundheit achtet oder auf eine gesunde Ernährung achten möchte, der isst vielleicht die Brust, je nachdem, wie er jetzt mit dem Thema Fett umgeht, mit oder ohne Haut und isst dazu Rotkohl, vielleicht macht man da auch zwei Varianten, weil Rotkohl ja manchmal auch mit Zucker gekocht wird und isst vielleicht einen Feldsalat, Maronen sind auch okay, aber lässt die Klöße weg. Die sind dann für die anderen da. Ja? Also damit will ich sagen, da gibt es einen Haufen Spielraum innerhalb dieser, ähm, dieser Möglichkeiten. Ja, Fall 3. Ein bisschen anders sieht es aus, wenn du Gast bist. Es ja, kann ja sein, du bist irgendwo eingeladen und zwar privat eingeladen. Und jetzt kommt es sehr, sehr darauf an, wie gut du den Gastgeber kennst. Wenn es vielleicht Familie ist oder sehr, sehr gute Freunde, dann kannst du unter Umständen sogar ein paar Absprachen treffen. Und du kannst, vielleicht wirst du sogar gefragt, was du essen darfst, kannst, willst. Oder du könntest im Vorfeld vielleicht die Möglichkeit ergreifen und deinen Gastgeber ansprechen, darauf hinweisen, dass du im Augenblick bestimmte Sachen nicht isst oder nicht essen möchtest und ihn einfach fragen, was er plant. Das geht natürlich nur, wenn man den Gastgeber einigermaßen gut kennt. Und gegebenenfalls musst du dich darauf einstellen, dass du vielleicht auch ein paar Sachen selber mitbringen musst. Das könnte jetzt sein, dass du dir jetzt vielleicht eine Salatsauce selber mitbringst oder dass du dir, wenn du noch Brot isst, dein Brot mitbringst, das du essen darfst oder essen möchtest, oder vielleicht ein selbstgebackenes Brot, es gibt ja sogar ein getreidefreies Brot, das man selber backen kann, ähm, dann, da hast du dann auch unter Umständen die Möglichkeit, so ein bisschen selber Einfluss drauf zu nehmen. Anders sieht es aus, wenn du Gast bist und überhaupt keine Absprachen treffen kannst ja, und dann so mit dem konfrontiert bist, was es gibt. Und äh, dann geht natürlich nur noch, dass du eine möglichst kluge Auswahl triffst. Auch hier heißt das natürlich nach Möglichkeit, diese sogenannten Sättigungsbeilagen wegzulassen und ja, was auch immer es dann da an Fleisch, Fisch oder veganem Essen gibt, vielleicht Linsen, irgendwelche Hülsenfrüchten, was auch immer, also zu versuchen, so clean wie möglich zu bleiben. Ähm, auch das ist ja nicht immer möglich, weil es manchmal einfach, ne, weil man vielleicht irgendwo eingeladen ist, wo es ein festes Menü gibt, das man vorher nicht kannte und jetzt ist wirklich nichts dabei, was ich essen kann. Ähm, dann würde ich unter, also wenn du das befürchtest schon, dass es so sein könnte. Ja, also mal angenommen, du gehst zur Schwiegermutter und du weißt einfach, die serviert da gnadenlos ihren Schweinebraten mit Klößen, und äh, da gibt es auch praktisch äh, kein vernünftiges Gemüse, außer irgendwelchem verkochten Rosenkohl oder so. Und du jetzt wirklich weißt, also da ist eigentlich überhaupt nichts dabei, was ich essen kann und will. Dann würde ich dir raten, im Vorfeld schon mal zu Hause vielleicht einen Salat zu essen. Ähm, vielleicht sogar, ja, vielleicht kein vollständiges Gericht, aber schon durchaus mal einen Salat. Ähm, oder ich würde ein Basenpulver trinken ich benutze da immer ganz gern unser Pack Balancing von Rengana. Ich stelle dir den Link in die Shownotes. Das habe ich immer ganz gerne so im Petto für solche, solche Dinge. Und wenn du nämlich zu Hause schon etwas gegessen hast, dann kannst du in diesen ganz schwierigen Fällen einfach darauf hin zurückgreifen, möglichst wenig von dem zu essen, was du nicht essen darfst oder essen willst. Wenn du im Augenblick in einer sehr, sehr strengen Phase bist, funktioniert das natürlich nicht. Das heißt, dann geht es nicht anders, als dass du mit dem Gastgeber Absprachen triffst. Und dann ist meine Erfahrung die, dass es am besten ist, mit wirklich mit der Gesundheit zu argumentieren, also nicht zu sagen, ich mache da gerade eine Ernährungsumstellung oder ich esse im Moment keinen Zucker, sondern wirklich zu sagen, ich darf aus gesundheitlichen Gründen im Augenblick auf keinen Fall Zucker oder Getreide essen, das ist sehr wichtig für mich und ähm, welche Möglichkeiten haben wir hier. Also ich habe das auch schon einmal erlebt auf einer Feier, auf der ich eingeladen war, auf einer Hochzeitsfeier, wo ich einfach damit gerechnet habe, dass das Essen, was dort serviert wird, für mich nicht gut möglich ist. Ich war in so einer Phase, wo ich ganz strikt auf Zucker und Getreide verzichtet habe und ich habe dann im Vorfeld tatsächlich mit den Gastgebern gesprochen und äh, habe dann eine Möglichkeit gefunden, dass für mich einfach etwas anderes serviert wurde. Da habe ich natürlich echt mit dem Kompromiss leben müssen. Also es war dann in dem Fall nur ein Salat und ein bisschen... Warmes Gemüse gab es dann als Hauptgericht, das war nicht lustig. Ja? Aber ich sag mal, wenn du, wenn es aus, für dich aus irgendwelchen Gründen wichtig ist, und das war es für mich damals, dass du dich an diese Vorschriften hältst, dann geht es nicht anders. Dann musst du solche Absprachen treffen. Und ansonsten musst du dann mit, mit bestimmten Dingen einfach leben. Ja? Also damit leben, dass du da Kompromisse eingeben musst, gehen musst. Ein guter Tipp ist immer noch, dass du generell besser mit dem Eiweiß anfängst, weil dann der Blutzucker auch nicht so schnell ansteigt äh, steigt und dass du dich dann bei solchen Menüs, wo jetzt ein Gericht nach dem anderen serviert wird oder auch nur ein Gericht serviert wird, dass du eigentlich nicht essen kannst, willst, möchtest, dass du dich dann so weit wie möglich zurückhältst. Und äh, wie gesagt, also ich mache es, wenn ich sowas befürchte, dann oft so, dass ich zu Hause einfach schon mal einen, einen Salat mit Ei esse oder so oder einen Salat mit Ei und Nüssen und ich habe auch ganz gerne immer in, in der Tasche ein paar Nüsse dabei, dass ich äh, die Möglichkeit habe, wirklich mit einem Eiweiß anzufangen und würde mich in solchen Fällen dann zurückhalten, wenn du das gerade möchtest. Andere Möglichkeit, wenn du gerade nicht so streng zu dir bist, ist natürlich auch zu sagen, okay, das nehme ich halt jetzt hier mit und nehme in Kauf, dass das äh, jetzt halt mal ein, ein, ein Essen ist oder eine Situation, in der ich nicht so gesund esse. Aber ich will in diesem Podcast mich jetzt vor allem darauf konzentrieren, wenn du versuchen möchtest, über Weihnachten so weit wie möglich deine gesunde Ernährung beizubehalten. Ja, dann... Gibt es natürlich Fall 4, den Restaurantfall. Das heißt, du bist zu Weihnachten eingeladen. Meistens ist das ja am ersten oder zweiten Feiertag, aber viele sind jetzt auch schon auf Weihnachtsfeiern eingeladen. Und da gilt im Prinzip das Gleiche wie zu Hause auch. Du musst oder solltest so klug wie möglich wählen. Mein Tipp ist immer, wenn man weiß, in welches Restaurant es geht, sich vorher im Internet die Speisekarte schon mal anzugucken. Ähm, die meisten Restaurants, das ist meine Erfahrung, haben mittlerweile eine Speisekarte online und ich habe für mich sehr gute Erfahrungen damit gemacht, dass ich einfach schon mal einen Tag oder zwei Tage vorher gucke, was für mich in Frage kommt und mir auch solche Gerichte ausgucke, wo ich vielleicht sogar noch mal mit der Küche sprechen kann ob die was für mich variieren können. Also beispielsweise... Ähm, Jetzt wieder fantasiert, es gäbe einen Fisch mit einer weißen Senfsoße plus Gemüse plus Kartoffeln dann, äh, und ich hätte mir das im Vorfeld schon so ein bisschen angeguckt, dann würde ich eben darum bitten, dass ich den Fisch ohne Soße bekomme und äh, ohne Kartoffeln und dass man mir etwas mehr Gemüse gibt oder ich würde fragen, ob ich einen Salat dazu haben kann. Viele Restaurants haben jetzt im Moment zum Beispiel auch Feldsalat auf der Karte mit Gemüseleber, äh, mit, Entschuldigung, mit Geflügelleber oder mit Ziegenkäse. Das ist immer eine super Möglichkeit. Und ähm, wie gesagt, kann man fast immer auch fragen, ob man Fisch oder Fleisch äh, oder Geflügel auch einfach mit Gemüse- oder Salatbeilage bekommen kann. Was fast in jedem Restaurant geht, ist ein Steak mit Gemüse oder Salat. Wobei ich ja kein Fan des Vierbeinerfleisches bin aus einfach weil sich da die Hinweise mehren, dass das nicht so irre gesund für uns ist. Aber das kann man mal machen. Und wenn man das mit sehr viel Gemüse isst, ist das auch vertretbar und auch gesundheitlich vertretbar. Wenn du vegetarisch oder vegan lebst, dann wird es wesentlich schwieriger. Das, das wisst ihr alle. Man will nicht immer Salat essen. ja, und Das kann ich auch verstehen. Aber je nach Restaurant wird es wirklich schwierig. Und äh, die meisten vegetarischen und veganen Gerichte sind mit Getreide, also gibt es oft ein Pastagericht oder irgendwie Quinoa oder sowas ähnliches. Und ähm, wenn man jetzt sagt, man möchte sich gesund ernähren und dazu noch vegetarisch und vegan, wird es eh schon schwierig. Aber wenn man dann äh, im Restaurant ist, dann gibt es außer Salat sehr, außer also man ist natürlich in einem veganen Restaurant, aber außer Salat dann oft überhaupt keine vernünftigen Alternativen mehr, weil Lasagne oder Pizza ganz sicher kein gesundes Gericht sind, ja, wenn man sich gesund ernähren möchte. Und ähm, dann würde ich Leider tatsächlich auf einen Salat, vielleicht auf eine Suppe zurückgreifen, denn viele Restaurants haben im Moment ja auch so diese Kürbissuppen und sowas auf der Karte stehen. Auch eine Maronensuppe, wenn die nicht mit Sahne zubereitet ist, kann man die auch als Veganer essen oder als Vegetarier sowieso und wenn du jetzt, wenn es dir, wenn du alles isst, auch Fisch und Fleisch dann, äh, und Milchprodukte ab und zu, dann kannst du die natürlich auch essen. Ne? Also solche Suppen sind auch immer eine ganz gute Wahl im Restaurant. Ähm, wenn du sehr streng bist, macht es durchaus Sinn, sich das Dressing selber mitzubringen. Das habe ich schon oft gemacht und das war eigentlich nie ein Problem. Ähm, für, also das Dressing jetzt für einen Salat. Da kann man, ähm, ne, denn man isst ja oft dann einen einfach dazu als Beilagesalat oder isst vorher einen weg Und dann bitte ich einfach darum, dass die Soße weggelassen wird und ähm, mache mein eigenes Olivenöl oder was auch immer drauf. Ähm, Olivenöl habe ich ohnehin sehr gerne dabei, wenn wir ins Restaurant gehen, weil ich äh, dann die Möglichkeit habe, bei bestimmten Gerichten einfach die Soße abzubestellen und stattdessen mein Olivenöl zu nehmen man muss eben darauf achten, dass in, nicht nur in den, in den, ähm, den Salatsoßen, sondern in Soßen generell auch gerne mal Zucker ist. Und ähm, deshalb, und viele Soßen auch in Restaurants nicht unbedingt selbst gemacht sind. Ne? Da gibt es auch viele Fertigprodukte. Also da habe ich dann ganz gerne als Ausweichmöglichkeit mein Olivenöl. Und ja, da muss man dann manchmal Tatsächlich auch bereit sein, auf was zu verzichten. Ich war selber neulich zu einem sehr üppigen Frühstücksbuffet eingeladen und habe mich dann aber auch äh, da mehr oder weniger ans Rühreier, an den Lachs gehalten, habe die Rohkostsalate gegessen mich bei den Süßigkeiten und dem Brot dann eher zurückgehalten. Ja, es gab dann Tomaten und Gurken und sowas, das schmeckt toll zum Rührei und so. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich nicht auf meine Kosten komme, aber ich habe auch nicht das ganze Buffet ausgeschöpft, einfach weil es mir das dann in dem Moment nicht wert war. Bei Abendbuffets ist es so, da schaue ich dann immer, dass ich erstmal ein Eiweiß mit viel Grün esse, also zum Beispiel von den Vorspeisen mir irgendwie Lachs nehme oder sowas, ja meistens gibt es ja Fisch, vielleicht gibt es auch einen Käse, ähm, den ich dann mit, mit Salat erstmal esse und dann schaue, dass ich da schon mal ein bisschen so ein Sättigungsgefühl habe habe Und dass ich mir dann von den Hauptgerichten etwas aussuche, also ich hatte das neulich zum Beispiel mal beim Geburtstagsbuffet, da gab es dann in den Hauptgerichten vor allem so verschiedene Kischs und äh, da habe ich dann einfach ein kleines Stück gegessen oder man isst noch ein kleines Stück Fisch oder Fleisch äh, dazu, also das ist ähm, dann immer eine ganz gute Möglichkeit, wenn man so ein bisschen auswählen kann. Ja, ich hoffe, dass dich so diese Ideen ein bisschen inspirieren. Das ist sicher ein sehr, sehr weitläufiges Thema und das kann man auch schwer erschöpfend irgendwie so behandeln, weil ich da selber merke, dass, dass man so ähm, nicht alle Aspekte greifen kann. Aber vielleicht gibt dir das so ein bisschen Inspiration, deine Feiertage besser zu planen. Und ich möchte trotzdem jetzt noch mal auf den Aspekt eingehen, den ich immer wieder höre, dass dann Leute sagen, ich kann leider aber nicht widerstehen. Wenn es dann da ist und da steht, dann gehen alle Pferde mit mir durch und dann äh, muss ich das essen. Die schlechte Nachricht ist, da kommt wirklich keiner, der dich rettet aus dieser Situation. Ja? Das ist, leider bist du der Einzige, der dafür zuständig ist, zu widerstehen. Und hier ist dann immer, ja, wir nennen das ein starkes Mindset wichtig. Ja? Also die Frage, warum ist mir denn das so wichtig, dass ich gesund esse? Warum möchte ich eigentlich jetzt über die Feiertage nicht ausufern, schlemmen? Warum möchte ich ähm, trotzdem alle anderen, da vielleicht anders sind, so ein bisschen mehr auf mich achten? Und das wäre vielleicht eine Anregung, was du dir so im Vorfeld jetzt in den Tagen mal durch den Kopf gehen lassen könntest, warum das eigentlich für dich ähm, eine Wichtigkeit hat. Denn wenn du dir das nochmal vor Augen hältst, was deine Beweggründe sind, dir klar machst, dass du vielleicht gerne in einem gesunden Körper leben und wohnen möchtest, dass du Vielleicht ein paar Kilo abnehmen möchtest, dass du Ziele hast, dass du vielleicht jetzt auch schon ein paar Wochen durchgehalten hast, dass du vielleicht eine Darmsanierung hinter dir hast, die du dir nicht wieder ruinieren möchtest, dass du überhaupt vielleicht ähm, einfach gesunder und bewusster leben möchtest, wenn du dir das nochmal ganz deutlich machst, vielleicht sogar auch die Gründe nochmal aufschreibst, warum ist es mir wichtig, an Weihnachten trotzdem gesund zu essen, dann wird es leichter, weil du damit Bilder in deinem Kopf kreierst und diese Bilder kannst du in der Regel auch gut abrufen in solchen Situationen. Falls du doch in die Versuchung kommst, ist es immer, wenn das irgendwie noch möglich ist, gut, mal einen kleinen Moment innezuhalten. Also nehmen wir jetzt mal die Situation, ich habe relativ gesund gegessen, ich war im Restaurant eingeladen, ich äh, konnte auf die schlimmen Kracher bei den Hauptspeisen verzichten ähm, und jetzt kommt die Dessertkarte. Und äh, boah, dann lese ich das und das und das und äh, denke, und jetzt ist aus. Ja? Dann lohnt es sich, ganz kurz mal innezuhalten und nötigenfalls wirklich aufzustehen zu sagen, ich muss mal zur Toilette und mal einen ganz kleinen Moment in sich reinzuhören, ist mir das, das jetzt wirklich wert? Wenn die Antwort ja ist, dann ist sie ja. Und sehr oft ist die Antwort aber nein. Also frag dich wirklich, ob das, was da jetzt möglich ist, so geil ist, dass du nicht drauf verzichten kannst. Ja, dann ist es manchmal so. Dann ist halt äh, auch mal eine Ausnahme äh, notwendig oder drin. Aber frag dich, ob im Rahmen deines Plans und deiner, ja, deines Mindsets das jetzt wirklich so Wichtig ist, dass es dir das wert ist. Dass es dir wert ist, deine eigenen Prinzipien über Bord zu werfen. Und eine zweite Frage, die man dann auch, äh, wenn man die Möglichkeit hat, mit sich selber noch mal so innerlich durchgehen kann, ist die Frage, worauf habe ich jetzt wirklich Lust? Worauf habe ich wirklich Hunger? Wonach habe ich Hunger? Ist es tatsächlich dieses Stück Kuchen, das ich jetzt hier haben kann oder die Creme Brûlée? Oder ist es eigentlich was anderes? Denn manchmal, und das höre ich auch oft in Gesprächen mit Klienten, sind solche Bestellungen jetzt noch was Süßes, entweder eine Belohnung dafür, dass der Rest nicht so toll gewesen ist und manchmal auch in so Situationen, in denen man sich gerade eigentlich gar nicht so wohl fühlt. Vielleicht lieber alleine wäre oder mit anderen Menschen zusammen wäre und es dann mit Essen kompensiert. Und manchmal reicht es schon, das zu spüren und zu merken, eigentlich esse ich das jetzt nur, entweder weil jetzt alle, oder will ich das jetzt nur bestellen und essen, weil das jetzt alle essen, oder weil ich mir jetzt irgendwie hier gerade was Gutes tue in einer Situation, die mir eigentlich nicht so sonderlich gefällt, ich bin müde oder ich habe die Nase eigentlich voll und würde gerne nach Hause. Und wenn das alles nicht der Fall ist, dann reicht es vielleicht einfach, sich noch ein halbes Gläschen Rotwein zu bestellen. Und das zu genießen oder vielleicht zu gucken, dass man einen Käseteller statt eines Desserts bekommen kann, damit man jetzt nicht die ganz äh, üble Sünde äh, in die ganz üble Sünde verfällt, wenn man es eigentlich nicht möchte. Ne? Und mir ist nochmal wichtig zu sagen: Es kann auch sein, dass ich sage: Nee, ähm, auf den Tag X habe ich mich gefreut. Das wird eine ganz besondere Mahlzeit und ich weiß, die Da bei der Oma, wo wir jetzt äh, den zweiten Weihnachtstag verbringen, die backt einfach so sensationelle Weihnachtsplätzchen, die will ich mir dann einfach mal gönnen. Die genieße ich dann bewusst und fresse nicht den ganzen Teller leer und äh, gönne mir das dann auch. Wir, das geht vielleicht jetzt ein bisschen weit oder in eine andere Richtung, aber ich möchte es ansprechen. Es ist oft einfach so, dass wir in einem ganz anderen Bereich einen Mangel haben und den mit Essen kompensieren. Und ähm, das wird jetzt zu weit führen, das hier auszuführen, aber das ist genau die Situation, von der ich eben gesprochen habe. Dass ich eben herausfinden muss, geht es jetzt wirklich ums Essen oder geht es hier eigentlich um etwas anderes? In der Ernährungsberatung ist das, wie gesagt, immer, immer wieder Thema und ist auch ein ganz wichtiger Punkt, extrem wichtig, wenn es ums Abnehmen geht oder bei Menschen, die vielleicht ein Problem haben, abzunehmen und immer wieder rückfällig werden. Was mache ich, wenn ich trotzdem schwach geworden bin? Ja, ich äh, wache am nächsten Tag auf und denke, Scheiße, was habe ich da gestern alles in mich reingestopft? Ja, da war der Plätzchenteller, den ich nicht stehen lassen konnte, ja, den habe ich komplett leer gegessen. Und vorher habe ich ein Menü gegessen, wo ich mir drei Portionen geholt habe. Das war hier alles wirklich nicht gut. Es bringt nichts, auf dich sauer zu sein. Es bringt nichts, wütend zu sein oder das zu bereuen. Es ist gegessen, es ist verdaut. Atme durch und starte den nächsten Tag neu. Es macht ganz bestimmt nochmal Sinn, hinzugucken, warum ist das passiert. Aber viel wichtiger ist es, am nächsten Tag in die, wieder in die gesunde Ernährung zu gehen und neu durchzustarten und von der Basis auch aus dann vielleicht nochmal zurückzugucken und zu schauen, warum sind da die Geule mit mir so durchgegangen. Ähm, zum Beispiel, was habe ich gedacht in dem Moment, als ich da zugeschlagen habe, bevor ich äh, zugeschlagen habe, bevor ich mir gesagt habe, jetzt ist mir das auch egal und ich bestelle das Vanilleeis mit den heißen Himbeeren und der Sahne. Oder das Stück Kuchen, ja, was genau ist in meinem Kopf eigentlich vorgegangen? Das hilft, ähm, um sich selbst auf die Schliche zu kommen und zu schauen, was für Glaubenssätze sich da hinter vielleicht verbergen. Denn wenn ich zu mir immer sage, jetzt ist es auch schon scheißegal, ist das auch ein Glaubenssatz und den kann man sich dann durchaus mal näher angucken und gucken, ob man sich wirklich so egal ist oder in welchen Situationen man sich dann plötzlich egal wird. Ähm, noch ein Tipp von mir, gerade wenn man irgendwo eingeladen ist oder im Restaurant ist, dann kann man meiner Erfahrung nach etwas dann umso besser weglassen, wenn man weiß, dass man sich zu Hause was Leckeres vorbereitet hat. Dass man da vielleicht noch eine super gesunde Süßigkeit hat oder dass man vielleicht am nächsten Tag was besonders Schönes genießen wird. Wenn man das abrufbereit im Kopf hat, dann gelingt es auch oft besser zu verzichten und zu sagen, naja, die Creme, Creme Brûlée, die könnte ich jetzt hier bestellen, aber so toll ist die erfahrungsgemäß hier nicht. Oder äh, der Kuchen, der schmeckt hier eigentlich gar nicht so toll. Ähm, ich lasse es mal und ich freue mich einfach auf das, was ich noch zu Hause habe. Ach, dann hole ich mir einfach nochmal zwei von diesen gesunden äh, Pralinchen, die ich mir gebastelt habe und äh, genieße die zu Hause ohne Reue. Da habe ich mehr davon und weiß auch, dass ich mich am nächsten Tag besser fühlen werde. Also, alles in allem kommt es sehr, sehr drauf an, wie sehr du die gesunde Ernährung schon in den Alltag integriert hast. Ähm, dann kannst du natürlich auch eher mal eine Ausnahme machen, ne, wenn wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du ernährst dich eigentlich die letzten Monate durchweg total gesund, dann ist es kein Drama, wenn du mal eine Ausnahme machst und über die Stränge schlägst. Aber gerade wenn du noch sehr am Anfang stehst oder noch viel vor dir hast, dann ist es ganz wichtig, dass du nicht wieder alte Programme aktivierst und da in die vollen gehst. Es ist ja auch so, dass wir aus der Hirnforschung wissen, dass wir für langfristige Verhaltensänderungen unbedingt positive Erfahrungen brauchen. Und die kannst du dir in dem Fall im Prinzip nur selber verschaffen. Also Freude, Lust, Begeisterung sind da so der Motor. Das heißt, du brauchst einen Spaß am Tun. Und du kannst dich da selber ruhig ein bisschen austricksen. Ja? Das ist Der Stichwort ist da fake it till you make it. Ja? Das heißt, du, du tust erstmal so, als fändest du es ganz toll. So lange, also bis du selber äh, da mehr Festigkeit hast und äh, gehst also, ich sage jetzt mal, brutal mit einer gespielten Freude und mit einer Heiterkeit auch äh, auf dein, deine gesunde Ernährung zu und äh, gehst auf Kritik oder reagierst auf Kritik und Rückfragen, die ja dann oft kommen, warum isst du das jetzt nicht und was hast machst du schon wieder? Versuchst, mit Humor zu reagieren und einfach irgendwie Spaß an der Sache zu finden. Das ist unheimlich wichtig, um die Programme im Gehirn neu zu programmieren und neu zu vernetzen. Ja? Ähm, das, äh, ne, Wenn ich... Es ist ein Unterschied, ob ich sage, irgendwie, naja, jetzt gucke ich mal, wie äh, meine Mutti diesmal reagiert, wenn ich das und das ablehne oder sage, dass ich jetzt mal wieder zuckerfrei esse. Ja? Ähm, ich gucke mal, was da diesmal so kommt. Ja, Das ist bestimmt eine nützlichere Einstellung, als wenn du gleich sagst, ach, und dann werden wieder alle meckern, auf mir rumhacken. Und meine Mutter wird sagen, schon wieder machst du was. Immer wird eine neue Sau durchs Dorf getragen, äh, getrieben. Äh, was hast du dir denn jetzt da wieder? Und so, ne? du, du kennst das, man erzählt sich diese Geschichten im Vorfeld dann schon selbst, dann erlebt man sie noch und dann äh, zu, zu guter Letzt wird man dann noch schwach und alle sagen, na siste äh, haben wir ja gleich gewusst. Ja, das sind so, das sind Prozesse, die tun uns nicht gut, weil die im Gehirn eben sagen, aha, siste wusste ich, funktioniert wieder nicht. Und du bist derjenige oder diejenige, die dich jetzt selber austricksen kann und äh, selber dafür sorgen kann, dass du positive Erfahrungen sammelst. Und das geht unter Umständen nur, wenn du auch mit Humor und Spaß an die Sache dran gehst und das nicht alles so bierernst nimmst. Ja? Und äh, dir, da guckst, wo die Freude und der Spaß auch liegen. Ne? Ich weiß aus der Arbeit mit meinen Klienten, dass sich das sehr, sehr lohnt, wenn man da die Sichtweise verändert. Und da, dass man dann durch die positiven Erfolge, die man hat, auch positive Erfolge wieder anzieht und nach sich zieht, weil man einfach ähm, irgendwann auch ganz automatisch anders reagiert. Das heißt, du musst dich, du wirst dich nicht ein Leben lang disziplinieren müssen und dich nicht andauernd an der Kandare halten. Das wäre auch überhaupt nicht nützlich. Sondern wenn du das ein paar Mal gemacht hast und dadurch ein paar positive Erfahrungen gesammelt hast, weil es dir einfach besser geht oder weil du auch vielleicht Dinge mehr genießen kannst und dir das bewusst machst, dann wird sich deine Einstellung automatisch verändern und beim nächsten Mal ist die Sache auch nicht mehr so beschwerlich. Aber gerade am Anfang, wenn du das vielleicht noch nicht länger als ein paar Wochen durchgehalten hast, dann bist du derjenige, der für diese positiven Erfahrungen äh, sorgen muss und da ähm, kann ich dir nur ans Herz legen, dass du dir selber wichtig genug bist, dass du ähm, für dich sorgst. Und dazu gehört leider auch, dem Druck der anderen standzuhalten und zu lernen, dass das eigene Nein ein Gewicht hat. Ja, Also welches Gewicht hat mein Nein? Wenn ich sage, Mama, ich liebe deinen Kuchen, aber ich möchte ihn jetzt nicht essen, ja, weil ich jetzt einfach auf, auf einem Weg bin, den ich durchhalten möchte. Ja? Was bedeutet dein Nein? Wie stark ist dein Nein? Und äh, im guten Fall machst du dann ja auch die Erfahrung, dass es das akzeptiert wird. Und ja, genau das wünsche ich dir und ich wünsche dir viele, viele positive Erfahrungen jetzt in den Weihnachtstagen und vor allem wunderschöne Erlebnisse. Ja, komm gut durch die Weihnachtszeit und genieß diese besonderen Tage. Die bestehen ja nicht nur aus Essen, sondern die bestehen vor allem aus Begegnungen und auch aus dem Innehalten. Das so ein bisschen auf sich wirken lassen und vielleicht auch neue schöne Aspekte Entdecken, die nicht übers Essen gehen. Ja, ich wünsche dir alles, alles Liebe und eine tolle Zeit. Genieß das, genieße dich, steh zu dir und zu deinen Plänen, zu deiner Gesundheit. Liebe Grüße, deine Carla.
0: Das war eine Folge des Podcasts Darmfreundlich Essen.